0: Привет, я Игорь Соколов. Надеюсь, что ваша продуктивность возрастает, повышается. Мы ведь сейчас с вами смотрим книгу, читаем и берем идеи из этой книги ⁇ делать больше и лучше ⁇ Книга о продуктивности. И я уверен, это то, в чем каждый из нас нуждается. Не, не быть просто мечтателями, не быть просто фантазерами, делать, делать, дело, дело. Для этого нам нужны инструменты. Автор говорит нам об этом, о том, что надо знать свое предназначение, для чего вы здесь на Земле. Надеюсь, что вы с этим разобрались. Если не разобрались, давайте разбирайтесь, для чего вы здесь. По крайней мере, вы можете взять вот эту э, формулу, э, что основное и наивысшее предназначение человека ⁇ это прославлять Бога и в полноте наслаждаться им во веки. Ну, это может быть такой, знаете, зонтичным таким... Э, определением любого-любого нашего дела. Вот, хорошо, но давайте, давайте к инструментам. Автор говорит, что для того, чтобы нам быть продуктивными, нам нужны инструменты, и он говорит нам в основном здесь про три важных инструмента. Это инструмент для того, чтобы записывать свои задачи, свои дела, то есть action, action, действия, сделать, сделать, позвонить, написать, значит выкопать <там> и так далее. Так далее, так далее. И для этого автор предлагал такой инструмент, инструмент Todoist. Я в описании этого эпизода сделаю ссылку на этот инструмент, но об этом мы говорили в предыдущих эпизодах. Если вы только-только сейчас подключились к этому эпизоду, то послушайте предыдущие эпизоды. То есть автор говорит про три инструмента. Первый инструмент для записи задач, то есть что делать. Это инструмент, который ну, используется чаще всего. Второй инструмент – это календарь. Об этом мы говорили на предыдущем эпизоде. Я пользуюсь календарем Google календарь. Вот. Но там есть принципы, каким бы календарем вы не пользовались, и, э, речь идет про электронные календари. То есть не, не просто на бумаге, а электронные. Хотя вот я люблю распечатывать и бумажную версию календаря для того, чтобы чирикать там мне нравится, я визуал, мне нравится чирикать, там, рисовать и так далее. Вот. И третий инструмент, о котором мы будем говорить сегодня, это инструмент для того, чтобы собирать информацию, хранить информацию, доставать информацию. Вот. Для чего нужны инструменты? С помощью инструментов мы делаем то, что не можем сделать без инструментов. И инструменты помогают нам. Вот. Мы не можем тонны информации запоминать, и наша память, она имеет ограничения. вот И для того, чтобы быть эффективными, быть продуктивными, вот этими инструментами нужно пользоваться. И автор здесь предлагает, значит, э, ну, говорит нам, что когда задачи записаны, когда вы пользуетесь вот этим э, инструментом Todoist, он и в компьютере, может быть, у вас и на смартфоне это синхронизируется все Ну, я пользуюсь этим, я пользуюсь. Поэтому я вам с уверенностью говорю, да что он работает вот и все у вас на, на своем месте и календарь вы используете для того чтобы встречи проводить там как, какие мероприятия какие собрания где что происходит но вам нужен еще один инструмент для того чтобы собирать информацию информацию как это big data да большие цифры большие <laughs> много информации вокруг, и много нужной информации, много интересной информации, ее нужно как-то собирать, как-то складировать, не просто на, на карточках записывать, и есть более современные средства. И не просто собрать ее и складировать, а еще умело ее распределить и доставать ее, когда она нам нужна. То есть здесь вот нужно нам место, куда мы все вот это будем складывать. Цифры, факты, документы, информацию, которая нам, возможно, нужна сейчас и, возможно, понадобится в будущем. То есть это служит для вас как ваши дополнительные мозги. И автор рекомендует такой э, инструмент – как Evernote. Evernote, опять же, в описании к этому эпизоду я даю ссылку на этот э, ресурс, на этот инструмент. Он загружается. Его нужно загрузить к себе на компьютер. Его нужно загрузить к себе. Есть приложение на смартфон и пользоваться. И я заглянул, готовясь к этому эпизоду, заглянул в свой Evernote. Ну, не то, что я заглянул, что сто лет его в нем не заглядывал. Я им пользуюсь буквально каждый день. Я посмотрел, оказывается, я пользуюсь им уже с 2012 года. То есть уже 11 лет. Вот, 11 лет он мне очень-очень помогает. Один из лучших, лучших, да, вот не зря этот автор советует, и я очень порадовался, что он советует тот инструмент и считает его самым лучшим, тот инструмент, который я использую уже 11 лет. Вот, то есть это мощный такой инструмент для того, чтобы собирать информацию, ее значит, складировать и ее вытаскивать. Если вы пользуетесь чем-то другим, сейчас много есть на рынке, много всего бесплатного. Вот Evernote бесплатный, условно бесплатный. То есть вы загружаете, я пользуюсь бесплатной версией. Пользуюсь бесплатной версией ресурса Todoist, пользуюсь бесплатной версией Evernote. Бесплатная версия мне, меня вполне удовлетворяет. То есть она не, э, ну, мне, мне, мне в, в, в бесплатной версии есть все, что мне э, нужно. Потому что э, платная версия, ну, такая там цена, так, в месяц там 500 чем-то рублей надо платить, ну, так себе. Вот, и, ну... Мне кажется, что если вы не сверх-сверх-сверх занятой, я очень занятой, но вот мне бесплатной версии хватает И Эверноута, у меня стояла версия на офисном компьютере и на смартфоне. Я в основном пользуюсь на смартфоне, но они синхронизируются. Сейчас я переменил с офисного компьютера на свой ноутбук, потому что ноутбуком пользуюсь чаще, чем офисным компьютером. То есть у меня на ноутбуке стоит... Версия Evernote, И, ну, то есть, я, экран побольше, э, побольше видно, клавиатура, можно печатать, там и все. Э, значит, вносить заметки. И у меня на смартфоне это все есть. То есть это у меня синхронизируется. То есть бесплатная версия позволяет синхронизацию только двух устройств. Если вы хотите еще третье устройство подключить, но ну, вот, если бы я захотел еще, у меня смартфон на ноутбуке и еще на офисный например компьютер и на планшет например то есть э, мне пришлось бы ну платную версию покупать но мне она не нужна меня вполне все удовлетворяет вот но еще раз если у вас есть какой-то другой ресурс чем-то вы пользуетесь по крайней мере вот принцип это возьмите которые будут полезны для вас, для того, чтобы собирать информацию, складировать информацию и иметь к ней доступ, чтобы она располагалась в нормальном, логически вам понятном, иерархическом таком э, значит, э, по, по, ну, порядке. Вот. То есть, когда вы загружаете вернот, да, опять же, там все на русском языке, русифицированная версия, и интуитивно понятно. Ну как? как? Как учатся взрослые? Взрослые начинают тыкать на кнопочки, начинают сразу искать. Не совсем э, мы с вами хороши в том, чтобы прочитать сначала инструкцию или посмотреть, как все это делается. Если вы такой человек, вы молодец. Вот есть масса э, объяснений, как пользоваться Верноутом и на русском языке, и в Ютубе, и на видеоресурсах. И объясняется, как там, что, куда, куда тыкать. Да, вот, но вы там увидите, что там есть заметки, там есть блокноты, там есть корзина. И там есть такой плюсик и сразу новая заметка. То есть вы сразу можете, значит, ну, создавать заметку. То есть Evernote – это как, как большая такая книжная полка, что ли, да, с разными блокнотами толстыми и тоненькими. Вы можете создавать блокноты. Ну, потихоньку, давайте начнем. Мы в предыдущих эпизодах автор нам говорил, что нужно иметь несколько больших сфер ответственности, не, не огромное количество сфер ответственности, а несколько. И он предлагает пять сфер ответственности. Помните их, да? Личная, э, значит, церковь, э, семья, социальная и бизнес. И на все эти сферы деятельности или сферы ответственности вашей можно создать блокнот. Вот, например, блокнот, там, личная сфера. да? И в этом блокноте можно много заметок сделать на разные-разные темы, если вам нужно собирать информацию, если вы хотите что-то записывать, вести, может быть, там записи там, по-семейному, бюджету или по расписанию какому-то, что-то вам нужно, значит, что-то вас заинтересовало, заметка или что-то еще, о чем-то вы хотите подумать, о чем-то поразмышлять. Вот, это все можно туда заносить. И туда вы добавляете вот эти заметки в этот ваш блокнот. Вот вы создаете блокнот. Я сначала, когда начал пользоваться вернутом, я просто заметки создавал, заметки, заметки, заметки. И у меня их там сотни, сотни, сотни заметок. Но потом я понял, что ой, вот до меня дошло. Через несколько лет пользование вернул там, что... А они раскиданы, а когда их становятся сотни, их уже не так легко. Ты помнишь, где-то я записывал такое. И ну, надо копаться, надо искать. И только потом до меня дошло, что вот все заметки, которые там относятся к какой-то сфере, их и, э, можно создать блокнот на эту сферу и все заметки туда запихать. По крайней мере, у вас будет несколько блокнотов. Опять же, не делайте огромное количество блокнотов, но сколько-то их у вас должно быть. По крайней мере, вот эти пять можете сделать, особенно если вы собираете информацию. Вот я, я собираю информацию: я собираю картиночки, информацию, записи, даже мои какие-то каракули, где на листочках бумаги пишу, где-то раз, сфотографировал, все это помещаю, закидываю в Очень-очень полезная штуковина. И здесь помните: вот это правило: что для всего свое место и подобное находится с подобным. То есть еще раз, создайте блокнот для каждой вот этой сферы вашей ответственности, куда вы будете собирать, архивировать всю информацию. И вы можете создать еще дополнительные блокноты, какие-то, я не знаю, не знаю, какие вот, что вам интересно. Вот. Не надо стремиться, опять же, к огромному количеству блокнотов, но какое-то количество блокнотов у вас должно быть. Ну, смотрите, если, например, у вас там 20 заметок, вот вы читаете, например, вы хотите, э, захотели купить машину, и вы рыскаете по рынку, да, в интернете смотрите, и вы можете создать э, заметки, создавать заметки, и вот у вас 20 заметок. Вот это такое, 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 э, такое предложение, такое, 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 такое. Вы можете создать блокнот, машина и туда все эти заметки закидывать. Потом рассмотрите их. Но, то есть это как складирование. Вы складываете туда информацию. А где вы ее храните? Если вы, например, 20 у вас заметок, где вы на, на, на клочках бумаги записываете или что-то. Ну, Короче говоря, вы можете записывать их вот в, ну, в, в этом цифровом пространстве, и это, к этому у вас будет доступ. И у вас смартфон всегда под рукой записали, кинули. Все забыли? Зач зачем вам в мозгах держать эту информацию? Опять же, эвернот как ваши дополнительные мозги. Вот, если у вас там или вы в отпуск собираетесь поехать и вот заметки и вы пишете, 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 можете создать блокнот отпуск и туда закидывать все, что касается отпуска, информацию какую-то, то, что вы нарыли, наискали, то, что вам кто-то сказал, то, что вы хотите проверить. Вот, то есть это вот так все просто делается. Так, 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 вот. И вы можете потом с этой информацией работать. Когда вы загрузили всю информацию в Evernote, да, то есть, а все, она там находится. И вы можете искать ее потом. Чем хорош Evernote? Что там есть кнопочка поиск. Можно искать информацию даже по любому слову. И... Там вот э, запомнили, какое-то слово было в какой-то заметке, которую я закинул. Просто набирайте это слово, и вам вернут, вот выдаст все заметки, где это слово было. И также можно туда присваивать заметкам хэштег. Вообще это легко тогда будет по хэштегу искать, если что-то у вас регулярно там касается чего-то. Вот, то есть вот так удобно, удобно, ну, представляете да, себе, вот, представьте себе кучу бумажных блокнотов у вас, и вы не помните, где что находится, а вот в цифровом пространстве, раз, слово набрали, и, или фразу, да, или, или хэштег, и раз, вам вся информация, вот она, перед глазами у вас, и поискали, и быстренько-быстренько нашли, но… Важный принцип для использования Эверноута, что чем больше вы посвятили себя для того, чтобы пользоваться им, чем больше информации вы туда вносите, тем более мощным инструментом становится Эверноут. Потому что если так себе, ай, не знаю, так себе, то результаты будут тоже так себе. Вот. Но если вы прямо такой, знаете, пользователь активный, то у вас будут очень хорошие результаты. Очень хорошие результаты. Вот я, у меня как бы второе дыхание к оберноуту возникло. Получше -по рассортировать все что у меня там находится. Вот я создаю новые блокноты и закидываю всю информацию, потому что вот, ну, создал блокнот, например, мужская конференция, потому что у меня там с 16 -го года, то есть, считайте, уже вот 7 лет, и там много-много... Разных заметок, разных лет по мужским конференциям. Вот я их сейчас складирую в один блокнот, и мне так легче будет переваривать, просматривать что-то. А я же записываю что-то, какие были плюсы, какие минусы, что там сработало, что не сработало. Вот, и мне это поможет. Вот какой какой процесс для того, чтобы работать с Эверноутом. То есть, когда вы. На любую информацию наткнулись, которую вам захотелось как-то запомнить или куда-то ее положить, складировать, сразу добавляйте ее в вывод. Исп... Вы можете там папочку даже создать, которая будет называться значит, блокнот, вернее, блокнот, который называется, например, входящий. И просто туда вот в простоте, особо не раздумывая, закидывать ту информацию, те статьи, те, те. Даже есть Evernote-клип. То есть вы, когда в интернете что-то смотрите, там есть такая э, ну, виджет, такой кнопочка «Бамс». И то, что в интернете вы статью какую-то или что-то, она, она уходит в, в Evernote. То есть бум-складируется, бум-складируется. То есть как такая, знаете, от, от, ну, это отличная такая отличная э, возможность вот и добавляйте эту информацию особо не, не размышляя потом разберетесь вот складируйте складируйте и потом но для этого нужно ну, не оставлять информацию которую вы хотите запомнить вашим там Если по имейлу e вам что-то пришло, или вы встретились, в интернете что-то увидели, в городе что-то увидели, сфотографировали, зашли в книжный магазин, открыли какую-то книжку, вау, какую интересную вещь я прочитал, бум, сфотографировали, закинули в Эверноут, все она у вас осталась. Понадобится когда-нибудь. Я, я пользовался таким, знаете, заходил в книжный магазин, открывал какую-то книгу, Раз там на что-то наткнулся, схемка какая-то или что-то еще раз, сфотографировал, вывернут, вывернут, закинул. Вот, и когда вы добавили туда информацию, она все, она у вас, скажем, во входящих, да, в этом блокноте входящие. И вот этот блокнот входящий, он э, содержит там вот кучу информации, не отфильтрованной вами, не рассортированные такие, э, значит, э, ваши вот эти записи, да. И тогда вы после этого, вы можете прийти к этому, то есть несортированные заметки такие. Ну, не знаю, там раз в неделю надо бы проверять это. Проверять для того, чтобы сортировать. Ну, быстренько посмотрели каждую заметочку. Ну, сколько вы туда за закидаете? Вы же не, не просто этот информационный пылесос, который там тысячи каких-то кусков информации собирает. Хотя, может, вы и такой человек. Но тогда почаще просматривайте вашу вот эту ваш блокнот входящий. И у вас два варианта. Когда вы просматриваете быстренько, куда все, у вас два варианта. Или удалить в, корзинку, в корзину, вы видите, что, ну нет, эта информация мне нужна, зачем я ее вообще сохранил. Удалили в корзинку, все, удалили, забыли. Или переместить. Переместить в тот блокнот который у вас есть, или вы видите много кусков информации, они имеют определенную тематику. Все, создали блокнот по этой тематике и туда все эти заметки свои удалили. То есть вычистили вот, эту, вот этот блокнот входящий, чтобы он просто не, не засорялся, там не засорялся, не засорялся. И можете добавить еще хэштеги для того, чтобы потом все это легко искать. Вот такой инструмент. Еще раз напоминаю, что в описании этого эпизода есть ссылка на этот ресурс, Evernote, он называется. вот. И на следующем эпизоде мы посмотрим последнюю часть этой книги, которую мы с вами рассматриваем. А я